Fem ud af syv direktører er stoppet i Avanada Comunia, og det har kostet kommunen millioner af kroner i gyldne håndtryk. GUX i nu genåbner i dag, men selvom eleverne vender tilbage til studierne, bliver dagligdagen noget anderledes end før coronanedlukningen. Og så vurderer den internationale valutafond, at verdensøkonomien mister, og hold nu fast, 62.000 milliarder kroner på grund af coronakrisen. Det er overskrifterne her i Middagens Radioavis, som fortælles af Jens Betak. Avanada Comunia bruger millioner af kroner på gyldne håndtryk til direktører. Faktisk har kommunen i de seneste måneder smidt knap 6 millioner kroner efter direktører, der stopper. Der har hver gang i svingdøren i den øverste ledelse i Avanada Comunia. I de seneste seks måneder har kommunen betalt 4,6 millioner kroner til fire direktører efter såkaldte fratrædelser fra direktørposter. De viser agtindsigter, som KNR har søgt i kommunen. Det drejer sig om den tidligere direktør for socialområdet, den tidligere direktør for arbejdsmarked og erhverv, den tidligere direktør for fællesservice og den tidligere kommunaldirektør, der nåede at besidde stillingen i fire måneder. Udover de godt 4,6 millioner kroner til de fire direktører, har kommunen også lavet en aftale med den tidligere direktør for skole- og institutionsområdet. I aftalen står der, at han fra juni 2019 er gået fra at være direktør til en stilling som speciel konsulent. I sin nye stilling er han ikke forpligtet til at møde på arbejde, men han beholder dog sin fulde direktørløn på 80.500 kroner om måneden indtil sidst i november 2020, hvor han fylder 65 år. En aftale, der i alt løber op i 1,3 millioner kroner. Det betyder altså samlet set, at 5 ud af 7 direktører sammen med 5,8 millioner kroner er fortid i kommunen. Nogle af fratrædelserne drejer sig om større omstrukturering af ledelsen, hvor der efter delingen af den tidligere Rasuitub Comunia har været for mange direktører i Avanata Comunia. For at skære ned på antallet har kommunen nedlagt to direktørstillinger. På socialområdet har kommunen fået voldsom kritik af en Atisarduts ombudsmand, der i september fandt fejl i fem ud af seks sager om børn, der er anbragt uden for hjemmet med samtykke. På baggrund af den vedvarende kritik mente kommunen, at man skulle have en ny direktør i godseøjne med en anden profil. Derudover har vi her på KNR fortalt, at den tidligere kommunaldirektør mistede jobbet, efter han hyrede rådgivningsselskabet Sudinuk til en stor undersøgelse af socialområdet. Et selskab, som han selv havde stiftet et år forinden. Trods den store udskiftning afviser borgmester Palle Jermiersen, at der har været problemer i ledelsen, og han siger, at den store udskiftning er forventeligt. Det er en proces, som vi har kørt, fordi vi gerne vil har en, en ny ledelse og en ny struktur i kommunen, ligesom alle andre kommuner, som har været igennem en kommunedeling. Vi er jo den sidste kommune, der var igennem en kommunedeling. Og den proces har gjort, at, at vi nu har en direktion, som jeg har stor tiltro til. Det siger altså borgmester i Avanada Comunia, Palle Jeremiasen. Der er fundet nye direktør til alle stillingerne, bortset fra stillingen som teknisk direktør. Her er Karl Madsen midlertidig direktør, indtil kommunen finder en permanent afløser. Apollo Jeremiasen læste stemme til indslaget. Natten til mandag modtog politiet en anmeldelse om, at en ung 
mand på 15 år havde krænket sin 13-årige lillesøster seksuelt. Episoden skal være sket i Nuuk-området, mens pigen sov, skriver politiet i en pressemeddelelse. Politiet rykkede ud med tre politifolk og en læge, og på baggrund af den indledende efterforskning er det politiets overbevisning, overbevisning at den 15-årige dreng har blufærdighedskrænket sin søster, og det har politiet sigtet drengen for. Politiet fortsætter efterforskning i sagen. I dag genåbner uddannelsesinstitutionen GUX i Nuuk efter 27 dage med tomme klasselokaler. Men selvom eleverne vender tilbage til det samme sted, så bliver dagligdagen dog lidt anderledes end tidligere. Onsdag kl. 10 minutter over 8 åbner uddannelsesinstitutionen GUX i Nuuk. Og det er med fuld schema for alle tre årgange. Siger rektor på GUX Nuuk, Michael Ingaard. Nalakasuisut lukkede uddannelsesinstitutionerne i Nuuk den 18. marts på grund af frygt for coronasmitte. Men nu, fra i dag den 15. april, efter næsten en måned med tomme klasseværelser, åbner GUX igen. Dagligdagen for de studerende bliver dog lidt anderledes end før. Her er uddannelsesinstitutionen nemlig delt op i to. Vi har en ny afdeling og en, en lidt ældre afdeling. Og der vil eleverne i den kommende tid få tildelt et lokale, der passer til deres klassestørrelse. Og så prøver vi at sige, at det er det område, de kan være i for at undgå, at de går rundt over hele skolen og blander sig alt for meget med hinanden. Siger Michael Ingaard. GUX Nuuk har omkring 475 elever, hvor hvert klasseværelse har ca. 15-20 elever. Myndighederne forbyder generelt forsamlinger med flere end 10 mennesker, men det gælder ikke for uddannelsesinstitutioner. Inden i klasseværelserne på GUX Nuuk står borgerne dog lidt anderledes i dag. Før var borgerne placeret i en hestesko, men nu skal hvert bord stå alene. Jeg tror, at den største udfordring, det, det, det bliver det her med, at man, at man kommer til at gå i skole på en helt anden måde, end man er vant, vant til. Fordi at den der almindelige frihed til at gå rundt, hvor man gerne vil, den er der bare ikke længere. Skolens kantine er også delt op i to, og eleverne skal fra nu af holde for skudte frokostpauser. Det bliver to klasser af gangen, der spiser frokost, forklarer Michael Ingaard. Det kan være, øh, være, at jeg måske en eller to gange skal hen og sige til en elev, at nu skal du lade være med at gøre noget, men det plejer at være på det niveau, så, så jeg er slet ikke i tvivl om, at vores elever de kan finde ud af det. Siger han. Nogle elever har allerede kontaktet rektoren og fortalt om, at de har problemer med at få deres børn passet. Men ifølge ham bliver eleverne kontaktet, og sammen finder de en løsning på, hvordan de alligevel kan følge med i undervisningen. Eksamener og årsopgaver skal indtil videre foregå som planlagt, fortæller rektoren. Anne Meisner læste stemme til Beningvark Stenholds indslag. Nedlukningen af samfund over hele kloden har nedbragt antallet af smittet med coronavirus. Men nedlukningen har også en økonomisk slagside. Ifølge den internationale valutafond IMF er der i 2020 udsigt til den største nedtur for verdensøkonomien siden depressionen for snart 100 år siden. Verdensøkonomien vil i år skrumpe med 3 procent, vurderer IMF, der for bare tre måneder siden forventede, at økonomien ville vokse med 3,3 procent i år. Holder den nye prognose, vil økonomien i 2020 opleve den største nedtur siden depressionen i slutningen af 1920'erne og 30'erne. Selvom der igen ventes fremgang i 2021, så vil det samlede tab fra krisen kunne opgøres til omkring 62.000 milliarder kroner. Det svarer til størrelsen af Tyskland og Japans økonomi til sammen. 
USA's præsident Donald Trump stopper den amerikanske finansiering til verdenssundhedsorganisationen WHO. Det sagde han på sin daglige pressebriefing ved Det Hvide Hus tirsdag. Trump siger, at han har givet sin administration besked på at stoppe finansieringen som minimum midlertidigt. Præsidenten har flere gange kritiseret WHO's håndtering af coronasituationen. Han mener, at organisationen burde have betegnet virussen som en pandemi tidligere end de gjorde. More time was lost in the delay. It took to get a team of international... Meget tid gik tabt med at få sendt hold af internationale eksperter afsted for at undersøge udbruddet, som de burde have gjort tidligere, siger Donald Trump. Og han mener også, at WHO har taget Kinas parti og fremmet Kinas misinformation om virussen, hvilket ifølge Trump har ført til større udbrud end nødvendigt. Men er der hold i alle anklager? Det her giver DR's internationale korrespondent Steffen Gram sit bud på det. Der var diskussion om, hvorvidt WHO var ude for sent at sige, hvor farligt det her kunne være. Der var også en debat om, hvor, øh, hvor, hvorfor WHO priste kinesernes måde at takle det på, for det gjorde man på det tidspunkt. Øh, samtidig var der kritik fra WHO's side over for amerikanerne, da man lukkede fly ned, flyafgange til og fra USA og Kina. Øh, det mener WHO ikke ville være en, en god måde at, øh, at hjælpe på problemet på. Øh, så der var diskussion og samtidig så må man sige, at, at, at Trump jo, og det er det kritikerne siger, at Trumps administration var jo ikke parat til denne her. Så kritikerne af Trump siger, at det her det er et forsøg på at give skylden på nogle andre, nemlig altså WHO, for at det er gået, som det er gået i USA. Lød altså vurderingen fra DR's internationale korrespondent Stiften Gram. USA er det land, som giver flest penge til WHO. Sidste år bidrog landet med 2,7 milliarder kroner. Den New Zealandske regering vil gå 20 procent ned i løn over de næste seks måneder. Det siger New Zealands premierminister Jacinda Ardern natten til onsdag Grønlands tid. Lønnedgangen gælder premierministeren, ministre og administrerende direktører i det offentlige. Beslutningen er truffet i kølvandet på den forværrede økonomiske situation, som følge af coronapandemien. Det er her, vi kan tage færre, og det er derfor, vi har besluttet at gøre det, siger Ardern på pressemødet. Ardern understreger, at lønnedgang ikke vil gælde for offentlige servicemedarbejdere som politibetjente og sundhedsmedarbejdere. Cykelløbet Tour de France er udsat og vil i stedet blive afviklet fra den 29. august til den 7. 20. september på grund af coronapandemien. Det oplyser den internationale cykelunion UCI. Årets cykelløb skulle oprindeligt have været afviklet fra den 27. juni til den 19. juli. Turen vil komme til at følge den planlagte rute, og både lokale myndigheder, hold og ryttere har været med til at træffe beslutningen om at udskyde løbet med omkring to måneder. Udskydelsen, udskydelsen betyder også, at cykelløbende Giro d'Italia og Vuelta i Spanien skal udskydes til et senere tidspunkt end planlagt. Men der er endnu ikke fundet nye datoer for de to cykelløb. Det er ikke let at være hjemme i karantæne. I karantænen foregår mange hundrede kilometer fra ens eget hjem. Selvom 225 personer i Nunavut er mistænkt for at være smittet med covid-19, er der i den selvstyrende region stadigvæk ingen konstaterede sygdomstilfælde. Nunavuts inddæmningsstrategi har været meget streng. Der er ingen, der får lov til at rejse til Nunavut sydfra eller mellem forskellige bygder. 
der er derfor nu 300 Nunavumiut, som venter på at kunne komme tilbage til Nunavut. Enten til deres egne hjem eller til deres arbejde som lærer, skriver CBC. Alle er de blevet sat i hjemmekarantæne i 14 dage i hoteller enten i Winnipeg, Ottawa, Edmonton eller andre byer. De får kun lov til at gå udenfor et par gange om dagen og følge så en sikkerhedsvagt, som kontrollerer deres færden. Til gengæld har Nunavut organiseret et netværk af folk, der arbejder med mental sundhed og som ringer til disse personer i karantæne flere gange om dagen for at høre, om de stadigvæk er ved godt mod. De 225 personer, som er under mistanke for at være smittet, bliver ligeledes fuldt meget tæt af personale fra Nunavuts sundhedstjeneste, som ringer til dem flere gange om dagen for at se, hvordan de har det. Det er således en streng, men velorganiseret mental sundhedstjenesteservice, der praktiseres, og det har vist sig i hvert fald indtil nu, at denne plan virker. Marianne Stenbæk, Montreal, Kanada. Og hjem igen til vejret for resten af dagen og i nat. Ranak for i dag med skydevær med sne af og til. I nat opklaring og temperatur i hele perioden omkring 9 graders frost. Fra Ubernavik til Asiat kommer der lidt eller nogen sol, men først på dagen også mulighed for enkelte snebyer. Vinden bliver lokalt op til frisk eller hård vind fra øst. I nat let skyde til skydevær med lokale snebyer. Temperatur i hele perioden mellem 1 og 6 graders frost. Resten af Vest- og Sydgrønland får i dag mest skydevær med sne, slud eller regn. Manitsok og Sisimiut får dog først lidt eller nogen sol, men i løbet af eftermiddagen og aften kommer der nedbør. Vinden tiltager stedvis til frisk vind til kuling mellem syd og øst, på udsatte steder op til hård kuling. Temperatur mellem 4 graders frost og 3 graders varme, koldest mod nord. I nat med skydevær med snebyer, og fra Sisimiut til Bamiut frisk vind til kuling fra syd. Temperatur i nat mellem 2 og 7 graders frost. I Dasila kommer der først nogen eller en del sol, men i løbet af dagen bliver det mere skyde. I nat bliver det skyde, og i løbet af natten kommer der sne eller slud. Temperatur i hele perioden mellem frysepunktet og 5 graders frost. I Dokkerdormit får nogen eller en del sol og temperatur mellem 1 og 8 graders frost. I nat mest klart vejr med temperatur omkring 10 graders frost. Og med den vejrudsigt var det alt for Radiovisen i denne omgang. Tak fordi du lyttede med og fortsat god dag.